0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u našeho dalšího dílu podcastu Právo kraní kávě. Dnes ve studiu vítám Terezu Eréni, což je advokátka PRK Partners a specialistka na pracovní právo. Terezo Vítej, ahoj.
1: Ahoj Martina, dobrý den.
0: Já, než ještě začneme, tak jsem ti chtěl pogratulovat, respektive vašemu týmu, protože váš praskarský tým v letošním 14. ročníku právnická firma Ruku získal již po páté ocenění nejlepší právnická firma právě v kategorii pracovního práva. Takže gratuluju. Děkujeme moc. No a my se dneska budeme bavit jednak o pracovním právu, ale rád bych se věnoval ještě jedné věci. Ty totiž, kromě toho, že jsi advokátka, tak působíš také jako přísedící v pracovně právních soudních senátech. A to je, myslím, že docela hodně zajímavé téma. Je to nejblíž asi, jak se dostaneš k soustavské práci, když jsi advokát. A proto bych se tě rád zeptal, nejdřív, jestli bys nám mohla osvěžit, co je právě úloha přísedícího v pracovně právních soudních sporech.
1: Tak ti přísedící jsou taky vlastně jako souci, oni jsou součástí toho senátu a mají teoreticky rovnocený hlas, jako má ten souce, ačkoliv vlastně to vůbec nemusí být lidi s právním vzděláním. Přísedící fungují v pracovně právních a trestně právních věcech. Uh-huh. S tím, že já teda na to tresta nechodím, načkoliv asi by to bylo zajímavé, tak na to už nemám časovou kapacitu. Ale na, to, na ty pracovně právní věci uh, chodím jako přísedící. A ta původní idea je asi o tom, že uh, ono se jim říká, přísedícím taky souci z lidu, uh-huh. že právě asi v těch pracovně právních a trestně právních věcech se má uplatňovat i takový ten uh, obecný. Zdravý rozum. To je asi ta hlavní myšlenka, a často bych řekla, že i z těch přísednicích si dělají právníci na půl legraci a i jsou pořád úvahy, nebo slyším často, že se uvažuje o tom, že by se vůbec ten institut zrušil, ale zatím to funguje, takže zatím zatím jako přísedící dochází.
0: Jasně, a ty jsou to v ozovkách pravomoci jako, jako členka takhle senátu. Co všechno můžeš dělat?
1: Já tam můžu třeba klást dotazy svědkům. Samozřejmě s tím, s tím soudcem a s tím druhým přísedícím je vždycky nějaká porada nebo ještě před tím jednáním víme, o čem, o čem je ten konkrétní případ mm-hmm. a pak jako ten soudce se nás taky dá na naše názory. Ale samozřejmě ta realita není úplně taková, jako že bychom tam, nebo aspoň já to rozhodně nedělám, že bych soudce se snažila přesvědčovat úplně o nějakým jiném názoru. To, mm je opravdu jenom úplně výjimka, když třeba si myslím, že někde je nějaký judikát, který možná zapadnul, ale to je málo kdy, takže je to takový ten poradní hlas.
0: Jasně. No a jak jsi se takovéhle práci dostala?
1: Já jsem se k tomu dostala tak, že my na pracovním právu nemáme těch sporů zase až tolik. Máme, spory máme, ale prostě není to o tom, že bychom chodili k soudu každý týden. My docela často se nám daří ty sporné situace u klientů narovnat. Takže není to takový, že bych byla každý týden u soudu a samozřejmě potom, když nějaký ten spor přijde, tak člověk nemá takovou jistotu, jako mají advokáti, kteří opravdu jsou v té soudní síni jako doma. Takže to byl ten hlavní důvod, proč jsem se tam přihlásila, abych získala určitou jistotu a myslím si, že to funguje. Já, já teďka už dělám přísedící, teď to budou tři roky
0: mm-hmm.
1: a jako určitě ten pocit, pak když jdu v soudu jako advokát, je úplně jiný.
0: Jasně, a kromě té jistoty, co ti práce přísedícího dává?
1: Dobrá věc je ta, že já dělám přísedící na Praze jedna a chodím tam ke dvou soudkyním. Mm-hmm. A oni jsou obě, si myslím, šikovní. Opravdu že se od nich něco, něco člověk naučí. A možná kdybych byla u nějakých soudců, který bych si třeba nemyslela, že to až tak dobře umí, tak by mi to možná tolik nedávalo, ale takhle je to hrozně fajn. A s tím, že samozřejmě se tam potvrzují ty procesní postupy vůbec, jaký důkaz je dobrý navrhovat, jako jak reagovat a taky vidím, jak ten soudce uvažuje. Mm-hmm. A současně i tím, jak je toto pracovní právo, tak jako i třeba se tam řeší agenda, kterou který já ani moc nedělám, se kterýma se nesetkám. Jsou to třeba pracovní úrazy, který u nás dělá můj kolega. To, to já skoro neumím, tak pro mě je i zajímavý slyšet třeba tyhle případy.
0: Co třeba, když se sedá tradí nebo něco takového, tam se s tou předpokládám také účastná?
1: Určitě, a ona je potom vidět, jako celkově, jak ten soudce přemýšlí. Protože podle mě vy advokáti někdy na to koukají uh, jako jinou optikou a takhle, když vidím, jak jde úvaha toho soudce, tak potom to zase dokážu líp přenést do praxe, když potom jsem v tom sporu jako advokát. Nebo dokážu možná trošku líp teď vycítit, jako na, co se, na co se zaměřit v argumentaci, jak to tomu soudu podat, jak, jak udělat to podání, aby bylo co nejpřehlednější a tak dál.
0: Mm-hmm. Takže i z, z toho dokážeš potom těžit při své advokátní praxi, jinými Přesně slovy. Přesně tak mohla by si se s náma třeba podělit o nějaké aktuální poznatky z rozhodovací praxe? Nemusí to být zrovna jenom tvé případy nebo v pozovkách tvé případy, kterými si se zabývala, ale co teď jako by hejbe světem pracovního práva?
1: To jsme teda neměli u našich klientů ten případ, ale právě zrovna u soudu, kde jsem, když jsem chodila jako přísedící, tak teď byly hodně případy navázané na koronavirus a na ty uzávěry, kdy bylo hodně případů, to se týkalo se to těch restaurací hotelů, které byly uzavřeny. A ten standardní scénář byl takový, že oni v tom hotelu nebo v restauraci svolali zaměstnance řekněte, teď jděte domů, teď zavíráme. Ale pak jste potřebovali část těch lidí. A teď A někdy ty zaměstnanci se do té práce nedostavili a potom ten zaměstnavatel postupoval tak, že jim dal okamžité zrušení z důvodu neomluvené absence. A samozřejmě motivace byla různá. Někde opravdu chtěli ušetřit na odstupném, zbavit se těch lidí, někde to třeba ani takhle nutně nebylo. A těch případů bylo u u těch soudů hodně, kdy ty zaměstnanci buď se bránili, ne, oni nám řekli, že máme být doma nebo uh, někdo zase tvrdil já mám druh práce recepční oni chtějí abych tady dělal teď udržbáře to dělat nebudu a tak dále takže to byly teď ty případy které hodně, hodně byly a okay. jinak uh, obecně ta agenda bych řekla že je pořád že, že se jedou převážně dva druhy sporů a je nebo tři jedno jsou ty pracovní úrazy jak mm-hmm. říkala ty kompenzace za pracovní úrazy a potom je to, klasicky jsou to neplatnosti výpovědí, kdy to je asi gro vůbec pracovně sporů. Ono v případě, že zaměstnanec zažaluje výpověď nebo okamžité zrušení, tak má motivaci v tom, že může ve výsledku vysoudit náhradu mzdy až za celé období toho soudního sporu, což můžou být opravdu velké peníze, když to potom ještě jde přes odvolačku někdy, někdy až, až to dovlání. takže nakonec opravdu může jít o hodně peněz. Plus ještě zákonní práce počítá s tím, že zaměstnavatel by měl potom toho zaměstnance znovu zaměstnat. Což jako realita, potom, když se soudí několik let, takže tam ten člověk znovu přijde a začne tam pracovat, prostě je pro toho zaměstnavatele dost neudržitelná. A pak dochází k tomu, že zaměstnavatele se zase snaží tomu zaměstnance nějakým způsobem ho ukončit. No prostě může se to opravdu někdy, někdy z toho může být velká anabáze, takže to bych řekla, že je jeden typ sporů. A druhý typický typ pracovně právních sporů jsou dlužné mzdy. Nebo nevyplacené bonusy, prémie, ty různé nenárokové složky, kde potom hraje roli třeba rovné zacházení. To jsou, to bych řekla, že jsou hlavní typy pracovně právních sporů.
0: Jasně, no a pokud se budeme bavit o nějaké poslední judikatuře, nějaké zajímavé rozhodnutí z poslední doby.
1: Z judikatury těch vyšších soudů, nejvyššího soudu, tak určitě si nejzásadnější mě přijde rozsudek, o kterém už se toho hodně napsalo, je to rozsudek z roku 2020 ve věci České pošty, kdy řidic Olomouce namítal, že by měl mít stejnou mzdu, jako mají řidiči v Praze. A šlo tam o ten úplně základní argument, kdy Česká pošta tvrdila, ne, prostě není možný, v regionu jsou nižší životní náklady, v Praze jsou vyšší náklady a proto prostě ty zaměstnanci v Praze mají, vyšší mzdu. Oni ještě se snažili argumentovat i tím, že ta práce řidiče by měla být v Praze náročnější, mhm. ale jako tam, když jsem ty rozsudky četla, tak úplně jako tohle se tam obhájit nepodařilo. Aha. Ale jako ta základní logika, jestli, jestli v Praze může, může být vyšší mzda, jenom s ohledem na, na vyšší mzdy nejvyšší soud, nepotvrdil. To znamená, přisvědčil tomu zaměstnanci a opravdu došel k závěru, že je to nerovné zacházení. S tím, že Česká pošta se potom podala ústavní stížnost a ta byla právě nedávno v letošním roce zamítnutá. Takže to platí. Platí prostě to, že není možné opravdu dávat vyšší mzdy v Praze a myslím, že to může mít obrovský dopad do Praxe. Samozřejmě, je otázka, jestli... Týká se to těch zaměstnavatelů, co jsou jako jedna entita a mají zaměstnance po celé republice. Samozřejmě pokud mají víc menších společností, tak v rámci té skupiny to neplatí, ale prostě pod tím jedním i čem pod jedním zaměstnavatelem. A je otázka, i, jestli třeba se to do budoucna nerozšíří na zaměstnavatele, pokud jedna entita zaměstnává třeba po celé Evropě, tak víme tomu, aby čeští zaměstnanci si by mohli namítat, aby měli stejné mzdy jako v Německu. Takže uvidíme, ale on asi, jako ten rozsudek s ohledem na tak zákona jako, jako není špatný v tom, že opravdu se drží toho, co ten zákonní práce říká. Ten nejvyšší soud prostě neměl snahu to nějak překlenout výkladem a celé to vyplývá z toho, že u nás je to pravidlo stejné mzdy za stejnou práci. Mm-hmm která byla historicky přijatá jako implementace směrnice, ale ta směrnice cílila na rovnost v odměňování mužů a žen a u nás se to široce přijalo a z toho bych řekla, že to celé vypíje. Je tady třeba věc, u které si myslím, že by to stálo za nějakou legislativní změnu?
0: A ještě nějaké zajímavé rozhodnutí?
1: A pak ještě pro mě byl určitě zajímavý rozsudek taky z roku 2020, který se týkal propuštění odborových funkcionářů. Ono totiž odboroví funkcionáři mají vysokou ochranu právě pro propouštění. Je to o tom, že by správně k jejich propouštění měl dát, měli dát odbory souhlas. Takže samozřejmě, když ten předseda odboru má dát sám souhlas se svým propuštěním, takže ten souhlas nedá. A potom z toho jsou taky zajímavé spory, protože ta předchozí judikatura dovozovala, že když se třeba ruší pozice, jsou organizační změny, a zaměstnavatel tam má odboráře a ještě někoho jiného, tak by vždycky měl vybrat spíš někoho jiného. Ten odborář by prostě měl zůstat. A ještě by měli, ještě tam soudy dovozovali, že by se snad měla řešit vůbec osobní situace toho odboráře, protože prostě v praxi úplně vlastně potom nereálně propustit. Ten případ, co jsem měla na mysli, tak to byl Stewart v Aerolinkách, který porušoval pracovní kázeň, byl hodně problematický a současně to byl ten odborový funkcionář. A potom zaměstnavatel dělal organizační změny a vybral si právě jeho jako nadbytečného, nevybral si někoho jiného a jako odůvodňoval to tím, tak s ním prostě byly problémy a bylo to jako prokázán, na něj byly stížnosti od zákazníků a tak dál. A on zase se bránil, ten zaměstnanec tím ne, že odborový funkcionáři nedali k tomu odbory souhlas, k hmm. tomu jeho propuštění. A tady nejvyšší soud řekl, že ne, že až takhle daleko ta ochrana nejde. To znamená, pokud zaměstnavatel opravdu má nějaký důvod, proč vybrat odborového funkcionáře jako nadbytečného, tak to udělat může. A to je, to je z mého pohledu taky docela, docela problémový hmm. rozsudek.
0: Díky za tyhle informace. Ještě jsem se chtěl zeptat, v minulých letech bylo spoustu legislativních změn právě v oblasti pracovního práva. Třeba letos jsme začali poprvé počítat dovolenou na hodiny. Z poslední doby, jaké máme novinky ještě a co nás čeká třeba do roku 2022, jestli bys nám řekla?
1: Tak pro mě ten letošní rok je pravda dovolená. Tam byla, ale myslím, že to se potom docela nějakým způsobem se s tím ty, s, s ty firmy poprali v rámci, v rámci možností. A pro mě to byl hlavně rok ve znamení uh, covidových témat, kdy my jsme uh, pořád sledovali ty měnící se opatření ministerstva zdravotnictví a jak vidím aktuální situaci, taky budeme <laughs> asi sledovat dál. Kdy uh, jsme řešili v testování, nejdřív povinné, mm. dobrovolné, potom vůbec zase návraty zaměstnanců na pracoviště, do toho vstupovaly, to se taky pořád návraty zaměstnanců z ciziny, kdy museli být nějakou dobu v, v izolaci, to, taky, to, to se taky pořád mění a teda aktuálně hlavní téma je mm. očkování. Vůbec jak motivovat zaměstnance, aby se nechali očkovat, případně se, já myslím, že tohle asi všichni čteme, Kdo se o to trochu zajímá, tak čteme i to, jaké jsou k tomu přístupy v cizině, jak je to u nás. Takže to jsou ta témata, která pro mě prostě v letošním roce byla byla zásadní, ale jako není to žádná zákonná změna. Tam vychází vychází to všechno z těch opatření toho ministerstva zdravotnictví a tam pochopitelně nedokážu říct, jak se to bude dál ubírat. A co se týče těch zákonných změn, tak od, od srpna platí novela zákona o inspekci práce, podle které lze postihovat i uživatelé v režimu zastřeného zprostředkování zaměstnání. Tam jde o to, že to zastřené zprostředkování zaměstnání je takovéto přidělování lidí k uživateli, kdy se to tváří jako smlouva, jako jako jakési poskytnutí služby, ale realita je taková, že Jeden subjekt poskytne lidi jinému a ten druhý, ten uživatel, je úkoluje, všechno jim zadává, nejedná se o žádnou zhotovení díla o nezávislou činnost. A tomu se říká zastřené zprostředkování zaměstnání a dřív byl takhle postižitelný jenom ten subjekt, který ty lidi přiděloval, pokud neměl právě licenci pro agenturu práce, protože ze zákona to můžou udělat jenom agentury za úplatu. A teď od toho srpna platí, že právě pokutu až ve výši 10 milionů může dostat i ten, i ten uživatel. Takže to je asi důležité pro ty společnosti, které u nich fungují tady ty lidi nebo ty pracovníci na základě smluv o poskytování služeb, aby tohle nějakým způsobem hlídali, protože už budou také postižitelní.
0: No a co nás čeká od příštího roku?
1: Od příštího roku zase situace je taková, že v ve sněmovně bylo víc návrhů zákonů, ale nestihli se do těch voleb schválit nebo ani k tomu nebyla vůle. Co se, co se schválilo a co bude platit od 1. ledna? Je novela zákona o nemocenském pojištění. Je tam víc změn, ale jednoduše hlavní změna je ta, že z jednoho týdne na dva týdny se navýšil rozsah té otcovské ani nedovolené, protože u nás se čerpá v rámci rodičovské, ale té otcovské Aha. dávky, kterou mohou tatínkové čerpat do šesti týdnů od porodu, aby je to, je to už věc, která je v zákoně nějakou delší dobu, ale teď došlo k navýšení Aha. z jednoho týdne na dva. A ona je to také v návaznosti na směrnici, na tu work-life balance směrnici, která by měla být přijatá právě v průběhu příštího roku. Je tam lhůta k implementaci do 2. srpna. A ta právě vyžaduje ty dva týdny. Takže to je jedna věc, která ale už teda začne platit od ledna. A potom, co se ještě v zákoně o nemocenském pojištění mění, je u ošetřovného v praxi často vznikaly problémy s tím, že pokud hlídali pracující babičky, hlídali svoje vnoučata a nebydleli s nimi mm-hmm. ve společné domácnosti, tak jako nespadli do toho režimu ošetřovného. A to by se teďka od ledna mělo změnit, kdy se rozšířil okruh a nejenom u dětí, ale vůbec možnost čerpat to ošetřovné a tím tedy i být uvolněn z práce při ošetřování jiných členů rodiny, kteří Jasně. nemusí být v té společné domácnosti. Rozumím. Takže to je ledna, to jsou asi ty hlavní změny. No a jinak zbytek teďka už do konce roku asi se toho moc Jasně. si myslím neschválí. A co, co se nepovedlo schválit, tak to byl nový zákon o ochraně oznamovatelů. Mm-hmm který uh, byl v poslanecké sněmovně delší dobu, ono tam těch zákonů už historicky tady, těch návodů bylo hodně, ale teďka bylo poměrně důležité, aby byl přijatý, protože zase je to uh, transpozice Evropské směrnice Jasně. a ta transpoziční lhůta je do 17. prosince Aha. 2021. Schváleno to nebylo, takže ale je to ale něco, co si myslím, že asi by mělo být urychleně schváleno potom v tom příštím roce.
0: Já možná Jenom připomenu, že na toto téma my jsme měli speciální podcast a je možné si ho vyhledat v archivu na info.cz.
1: Určitě, takže já asi k tomu nemusím víc, víc dodávat, jenom si myslím, že to asi bude významná změna, protože vyžaduje od zaměstnavatelů přijetí nebo zavedení těch interních oznamovacích systémů a asi myslím si, že to způsobí větší ochranu zaměstnanců, takže to je důležité. Jasně. A Potom, jak jsem říkala, měla by být nějakým způsobem přijatá ta work-life balance směrnice, ale tam pokud vím, tak ještě ten návrh žádný na ministerstvu není, nebo co jsem slyšela naposled, tak nic konkrétního není a teď tedy pravděpodobně by měl být připraven, protože mělo by to být přijaté do srpna. Ale zase už to naše pracovní právo je s ohledem na péči o děti poměrně ochranářské, máme dlouhou tu rodičovskou, takže tam úplně zásadní změny nečekám. S tím, že a ta směrnice i počítá s tím, že ty rodiče by se měly prostřídat, aby mohli, aby jako oba mohli čerpat tu rodičovskou, ale to u nás už teď možné je, ačkoliv k tomu nedochází, protože teoreticky může být muž i žena na rodičovské v jednu dobu, takže spíše otázka, jak jaký bude ten konečný návrh zákona, jestli třeba ještě nedojde potom k nějakému navyšování případně toho rodičovského příspěvku jako za účelem sladění s tou směrnicí. Ale co je možné, nebo co by se asi změnit mělo, tak součástí té směrnice je i možnost zaměstnanců požadovat nejenom flexibilní rozvržení pracovní doby, pokud mají děti do 8 let. Ono, my už něco podobného v zákoně máme, kdy je to pro děti do 15 let, ale ta směrnice počítá že ta flexibilita by měla zahrnovat i možnost práce z domova. Takže to je asi něco, co si myslím, že by se do toho českého zákona promítnout mělo, kdy potom ty zaměstnanci, co, by měli, co mají děti, tak by mohli žádat nejenom o úpravu pracovní doby, ale vůbec i třeba o tu práci z domova. A pak je ještě jedna směrnice, ta má taky právě tu transpoziční vůtu do 2. srpna 2022. A to je směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. A Myslím si, že opět i tady budou nutné nějaké zásahy do zákonů o práce, kdyby se měla změnit informační povinnost zaměstnavatele o tom, o čem musí informovat zaměstnance. A je možné, že se bude i nějakým způsobem zasahovat do dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, protože ta směrnice vychází z potřeby jakési předvídatelnosti a u nás ty dohody fungují i jako práce na zavolání, kdy opravdu ten zaměstnanec nemusí ani dopředu vědět, kdy se po něm bude vyžadovat, kdy má pracovat. A to je asi něco, co je možné, že potom se v tom návrhu zákona, který bude tu směrnici transponovat, objeví.
0: Tak já ti děkuji moc za tenhle vyčerpávající a přesto velice stručný a srozumitelný přehled novinek, jak rozhodovací praxe, tak legislativní. To byla Teresa Rény, advokátka PRK Partners, odbornice na pracovní právo. Děkuji, že jsi si na nás udělala čas. Děkuji
1: moc, naschledanou.
0: A s vámi, posluchači, se loučím a těším se na příští vydání našeho podcastu Právo krníkáv.